0: דיסקליימר, זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו, תודה. אתם מאזינים לקצה זכות.
1: פודקאסט על כל מה שסקסי
0: אז אפרת, מה שלומך?
1: שלומי טוב, מלבד המסור החשמלי שחופר לנו פה בשכל.
0: <שלומי> אני לא כל כך שומע אותו, אבל דור אומר שזה עניין בתור <laughs> מבין uh, קונסור של uh, פודקאסטים והפקתם.
1: <laughs> כן, אז זה דבר שממש מתרחש פה, תוך כדי הסשן. חוץ מזה, שלומי טוב, יש לי הבלט באצבע <laughs> של הרגל. איזה טומאל סיפרנשיין על ההתחלה. האם
0: זה נוצר לך בהפגנות, שכאילו הפגנת וכזה רקעת ברגלייך?
1: אוף, אני לא הפגנתי אתמול, הייתי בחזרה עם הנגנים שלי על האלבום שהי הולכת בעוד כמה זמן.
0: אוקיי, okay, מעניין. Mm-hmm. Um, אבל עוד מעט נדבר על האלבום. Mm-hmm. אני רוצה להגיד שזה סבבה שלא היית אתמול, כי אני הייתי אתמול, אני הצגתי את הפודקאסט שלנו במחאה בירושלים. הופה, יפה. ואת היית שבוע שעבר. נכון. משמרות. Um, נכון, ומה שמעניין שקרה גם אתמול היה ה... Um, מחאה שהייתה מול בתי הח"כים, mm-hmm. וביניהם uh, בביתה של טלי גוטליב. טלי גוטליב, כל התקשורת uh, כותרות על זה. נכון, חברת כנסת מהליכוד מאוד מאוד ווקאלית, uh, שיש לה בת uh, עם צרכים מיוחדים. Uh, אני חושב שהיא מגדירה אותה אוטיסטית בתפקוד נמוך, mm-hmm. um, והמהומר הבתי שפרצה אתמול, הייתה שאנשי המחאה התיישבו מחוץ לביתה של טלי גוטליב, ממש מחוץ למפתח, מפתן דלתה, mm-hmm. ואל לא, תשאלי אותי איך, הדביקו את עצמם. <laughs> הדביקו את עצמם <laughs> שם. באמצעים
1: שלא לנקוב בשמם. האמצעים
0: שאנחנו לא יודעים מה הם, mm-hmm. והביקורת שהם זכו לה הייתה כזו, שבה רואים סרטון של טלי גוטליב, סוג של כאילו מפצירה בהם להתפנות, היות ש... הבת שלה היא אוטיסטית בתקופות נמוך, והיא צריכה לצאת בשבע שלושים וחמש מהבית, והיא צריכה לא לראות את האנשים האלה, כי יתילה את יודעת, אנשים צריכים יחודים, הרבה פעמים צריכים איזו רוטינה מאוד יציבה וכן כן. הלאה. אז בקיצור, יצא איזה סרטון יחסית קצר של טלי גוטלין איתם, ואז... הרבה הודעות לתקשורת של נתניהו על הביזיון והעליבות של הדבר הזה. טלי כן. גוטליב דיברה בוועדת חוק חוקה ומשפט. היא פרצה
1: בבכי גם, לא?
0: פרצה בבכי ואמרה שהיא הייתה חשופה שם. אם זה בקונסטלציה אחרת, היא הייתה יכולה להיות חשופה לאלימות. <אף> וכן הלאה. עכשיו...
1: נשמע שיש לך מה להגיד על זה.
0: כן, אני רוצה להגיד. קודם כל, מכל קשת ה, ה, הפוליטית, זכתה, המחאה שהייתה שם זכתה לגינויים, על איך הם מעזים להפריע לילדה עם צרכים מיוחדים.
1: להדביק את עצמם לשער.
0: כן, וזה כאילו עובר כל גבול, ולשמור על איזושהי מידה של הומניות. גנץ גינה, לפיד גינה, אני ראיתי קצת תקשורת מיינסטרים כזה, חדשות 12. עודד בן עמי גינה בחריפות, mm-hmm. אם כאילו תהית <laughs> מה עודד בן עמי חושב על העניין. <laughs> בדיוק תהיתי. <laughs> אני יודע, אני ראיתי את זה, אתם לא <laughs> רואים בלייב, אבל אני ראיתי ולכן עניתי. Um, וזהו, ואז רק בלילה יצא, יצא הסרטון המלא. של mm-hmm. מה שהיה שם, ושם רואים באמת איזה דין ודברים מאוד מנומסים בין טלי גוטליב לאנשי המחאה, שם היא מבקשת מהם, אומרים לה, אנחנו כאילו נתפנה כשתרצי להוציא את הילדה, הכל בסדר, mm-hmm. והיא גם אומרת להם, זכותכם להפגין, הכל בסדר, רק תיתנו לי לעשות את זה. אז איך ביי? היה המעבר בין הדבר המאוד נעים ואנושי וסבבה הזה, שבאמת קרה במציאות כפי שנראה בסרטון המלא, mm-hmm. לבין, הייתי חשופה לאלימות, והם... הם כאילו מנוולים ונטולי רסן. אוי, מה פופוליזם. זה פופוליזה. בדיוק פופוליזה. מה שקורה, כן, זה בדיוק מה שקורה בעד שהציבור מקבל את החדשות. עכשיו, אף אחד כבר לא יראה את הסרטון המלא. כולם כן. זוכרים בראש להם כבר, כי התקבע להם, כי טלי גוטליב את זה, ונתניהו, ולפיד וגנץ, כולם זה נראה להם כאילו המחאה הזאת היא מגונה, ומגעילה, ואלימה, מה שהיא לא הייתה.
1: זה פשוט כאילו אין, אין פירור במציאות שלא ינוצל מצד כזה או אחר של המתרס הפוליטי לצורך איזה סרטון תעמולה פופוליסטי כזה. נכון, אבל
0: uh, אני, with all due respect, טוען שהם מהצד האחד קצת יותר אפקטיביים. ואיך כן. הם עושים את הדמוניזציה הזאת מאשר הצד השני. אבל פופוליזם לא חסר משני צידי מתרס, זה אני מסכים.
1: לחלוטין. טוב, ומנושא לנושא, כן. אם כבר דיברנו על ביתה של חברת הכנסת, נכון. אז אנחנו יכולים לגשת לנושא של הפודקאסט, שהוא... זכויות של הורים.
0: נכון, ובתוך כך אנחנו נדבר בעיקר על קצבאות ילדים. נכון. ועל נקודות זיקוי להורים. נכון מאוד. ש- שאלה, תקני אותי אם אני טועה, כאילו המופעים הכי משמעותיים של מדינת הרווחה, שבה היא מסבסדת הורות או ילדים. באופן ישיר. Uh,
1: נכון, שניים מאוד משמעותיים ומאוד מוכרים גם יחסית. יש עוד הרבה uh, שאנחנו לא נדבר עליהם בפרק הזה, ויש גם זכויות סביב לידה וזכויות בהקשר של מעונות ומימון uh, כזה חינוך לגיל הרך וכזה. אנחנו מתמקדים בשניים האלה. Uh, נראה לי הכי מעניין והכי רלוונטי להתחיל משניהם.
0: כן. Uh, אז נצלול. Uh, לגמרי, אז ספרי לנו, אפרת, מה זה uh, קצבת uh, ילדים במדינת ישראל.
1: קצבה, קצבת ילדים, זה הדבר היחיד שאני יודעת לספר עליו בעצם. יפה. Uh, קצבאות הילדים זה בעצם uh, קצבה uh, יחסית מהזן הפשוט יותר. קצבאות שניתנות להורים על כל אחד מהילדים שלהם עד גיל שמונה, מהלידה ועד גיל שמונה עשרה. Eh, כשבעצם אין שם כמעט קריטריונים, זה תשלום שמקבלים אותו, כמעט, כמעט כולם מקבלים אותו אוטומטית. פשוט כסף כל חודש לחשבון הבנק של אחד מההורים, אם זה זוג של גבר ואישה, אז זה יהיה להם, eh, ואם זה זוגות eh, חד מיניים, אז זה יהיה למי שהם בוחרים מבין השניים. Eh, שמקבלים בשוטף, היום זה שווה eh, 160, בין 164 שקל בחודש ל-207 שקל בחודש על eh, כל אחד מהילדים. וזה זכות שזה נשמע לנו קטן וקצת כזה הסכומים האלה, כאילו מה זה עוד 100, 200 כמה מאות שקלים בחודש, אבל ככל שיש יותר ילדים זה נהיה יותר ויותר משמעותי. ואנחנו כמו תמיד יודעים מי האוכלוסיות שיש להן יותר ילדים ושלרוב גם... זכויות מהסגנון הזה כאילו נתפרות אה, עבורם במקרים מסוימים.
0: כן, שזה בעצם, במילים אחרות, חרדים וערבים במדינת ישראל, הם אלה עם הילודה, כאילו, קצב הילודה הגבוה יותר. נכון,
1: זה בעצם משפחות אה, מרובות ילדים. כן. אה, סתם פאנפקט, שאפילו מי שלא תושב ישראל אה, יכול לקבל את הזכות הזאת אם הוא חי בישראל ועובד פה. אה, גם בלי תושבות, גם בלי אזרחות, אתה יכול, אה, אתה יכול לקבל את זה. וואלה. כן. רגע,
0: אם אני עכשיו סטודנט על ויזת סטודנט...
1: אם יש לך אשרת שהייה ועבודה?
0: אה, אני צריך אשרת שהייה ועבודה. כן, אתה
1: צריך לעבוד פה לפחות חצי שנה. אז כן, ויש לך פה ילדים שחיים פה, אז כן, אתה תקבל. בכלל, כל התחום של כאילו מתי תושב ולא תושב יכול לקבל זכויות, זה די מגניב. כן, לא, אני
0: תוהה איזה לא תושב עובד פה. סליחה על הבורות המטורפת שאני מפגין.
1: איזה לא תושב עובד פה. אתה יודע, אני טסתי לפריז, עבדתי שם חצי שנה, בחו"ל
0: אני מבין בטירוף.
1: אתה חו"ל של מדינה אחרת, אתה מבין את זה?
0: כן, אבל... אבל למה
1: שמישהו יבחר? בדיוק.
0: תרבותית, אני לא רואה את המופע הזה קורה.
1: מציונות? מציונות.
0: אה, זה יהודי? לא, אז עושה עלייה.
1: מקבל סל אולי יש גם ציונים לא יהודים. מעניין. סינים, בטח יש כמה סינים כאלה. לא, כל מיני אוסטרלים כאלה שבאו לפה בתגלית ורוצים כזה לחוות, ולא יודעת, אז בעצם הקצבאות מתקבלות אה, לחשבון הבנק. זה די אוטומטי לכולם, חוץ ממקרים ספציפיים, כמו נגיד לידת בית, כי למה לא להקשות עליהן, אם אי אפשר, נושא שמאוד קרוב לליבי, למרות שלא ילדתי ואין תכנון כזה בקרוב, אבל אה, מעצבן אותי Hold כמה...
0: הולד לא הבנתי. את ילדת, ב... נ... מ... אישה ילדה בבית, ב... בבית היא... אז היא לא זכאית לקצבת לא, ילדים בבנק. לא, היא בבית. לא מקבלת
1: את זה אוטומטית. בהקשר של מה אני עושה כדי לקבל את הקצבה ילדת בבית צריכה ללכת למצוא את טופס התביעה באתר של ביטוח לאומי ולהגיש ובלה
0: אוקיי, okay, כי זה כאילו קורה באופן טבעי בא... באופן אוטומטי בבית חולים, כל הטופסייאדה, ובבית okay. לא. נכון. Okay, אוקיי, דווקא הגיוני בעיניי, לא?
1: אפשר לפתור את זה בדרכים יותר פשוטות מ"תיכנסי לאתר הביטוח הלאומי ו... ותגישי תביעה", אבל uh, כן, יש בזה איזה הצדקה כביכול. <אח> זהו, אמרנו שזה משולם לאם, <אח> ובעצם יש חלק מתוך לחיסכון החל משנת 2017, בעצם חלק מתוך הסכום של קצבת הילדים מופנה לחיסכון, קוראים לזה חיסכון לכל ילד, לא נרחיב עליו, זה יכול להיות או 55 שקלים או פי שתיים מזה, זה פשוט חיסכון שמיועד לילד וזה אחלה דבר, נראה לי נרחיב על זה בפרקים הבאים. ומה שצריך לדעת זה שהכסף נכנס ספציפית לחשבון הבנק של אחד מההורים, ושיש לזה השלכות על דברים אחרים שנדבר עליהם בהמשך הפרק. אבל בעצם בתחומך זה לספר לנו מה בעצם הסיפור עם הדבר הזה. למה, לעזאזל, הורים צריכים לקבל כסף על זה שהם ילדו ילדים, ואני גם ממסגר את זה רגע בתוך זה שצריך לזכור שכל כסף שאוכלוסייה מסוימת במדינה מקבלת אותו, הכסף מגיע מכיסיהם. של כולם, וספציפית גם של האנשים שלא נמנים עם אותה אוכלוסייה ולא זוכים לקבל את הפירות של, של הקצבה הזאת שזכאים לכל ההורים. אז לצורך העניין, כל מי שיושב פה בחדר... שלושתנו בעצם, אני אתה ודור המפיק, שאין לנו ילדים, אנחנו סוג של מממנים את הקצבאות האלה. גם לחברינו החרדים והערבים מרובה, במשפחות מרובות הילדים, וגם לחברינו החילונים עם ילד אחד. כן. אני לא בקטע כל כך של לממן, אבל בואו נדבר אולי רגע על הרקע.
0: נכון, אז באמת נתת אינטרו מאוד מעניין, אבל אני לא אענה לשאלה שלך כרגע. <laughs> במקום זה אני אתן את רקע של מאיפה בכלל התחילו כאילו הקונספט של קצבאות ילדים במדינת ישראל. Mm-hmm. אז התשובה בשנה mm-hmm. היא 1959.
1: אוללה, זה בעצם לא היה מההתחלה.
0: כן, זה לא היה מההתחלה. 1948 מדינת ישראל קמה ואין קצבאות ילדים. Mm-hmm. מה שקרה זה אירוע שהוא כזה תרבותי-פוליטי, שהוביל בסופו של דבר לתשתית של קצבאות ילדים.
1: מתא לשמוע מה היה האירוע.
0: אנחנו בעיר חיפה, mm-hmm. 1959, ואדי סאליב,
1: mm-hmm.
0: מהומות שפורצות uh, בעקבות עימות בין שוטרים לאיש שתוי, um, בהנהגת פעיל ליכוד, uh, בעצם הופכות לאיזשהן מהומות עדתיות של יוצאי uh, uh, מדינות צפון המסת... אפריקה, כן. כן. נגד מה שהם רואים כגילויי קיפוח עדתי ואפליה ממסדית נגדם של שלטון מפאי. זה נהיה מהומות קשות שהתפשטו מהשכונה, היה שם יידוי אבנים, הצדת מכוניות וכן הלאה. עכשיו, הימים הפוליטיים הם כאלה שאנחנו ימים ספורים לפני הבחירות הרביעיות לכנסת. מפא"י מאוד חששו מזה, כי הם חששו שזה יציף את כל הוויכוח העדתי ויפגע בהם אלקטורלית. Mm-hmm. אז כדי להשקיט את זה כמה שיותר מהר, אבל גם לתת לזה איזשהו מענה מהותי, הם מחליטים על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, mm-hmm. שתחקור את כל הסוגיה הזאת. הוועדה בודקת, ולונג סטורי שורט, היא קובעת כך. מצד אחד, ואני מצטט, לא נותר בביתנו כל צל של ספק שאפליה מכוונת מצד מוסדות המדינה והלאום איננה קיימת כלל. זה מהמם. כן. זה מהמם, חמישים חברים. 1959, תשתית האפליה הממסדית, גם שם רואים אותה.
1: בעיוורון הממסדי
0: לפעולותיו. נכון, אבל בבא ועט, הדוח מפרט על הגורמים לתחושת הקיפוח והאפליה של אותם יוצאי עדות המזרח, וממליץ על כל מיני צעדים לשיפור מעמדם בתחומי השכלה, דיור, פיתוח חברתי וכן הלאה. Mm-hmm. אז על פי התשתית הזאת של ועדת החקירה הממלכתית, התחילו לשלם, הממשלה התחילה לשלם מ-1959, קצבאות חודשיות לכל משפחה של ארבעה ילדים או יותר, על בסיס סולם תשלומים עולה, עד לילד השמיני. כלומר, זה... אח, אתה בעצם, בעצם היית מקבל את קצבת הילדים החל מהילד הרביעי. כן. אמ... זה מטורף, זה דבר שפשוט לא היה עובר היום. נכון. עכשיו, כן צריך להגיד שגם היו שם קריטריונים נוספים בניגוד למה שתיארת שרווח mm-hmm. היום, כמו המצב התעסקתי של ההורים ושירות ההורים בצבא.
1: אה, וואו. כן. וואו, מרשים.
0: ממש האתוס הציוני כאילו כולו נכנס לתוך הסיפור כן, הזה של קצבת ילדים.
1: זה די מגניב כדוגמה גם למחאה שהצליחה עקב כל מיני קולות שהגיעו מדור המפיק, על זה כן. שהמחאות לא עובדות. אז הרבה פעמים יש כזה בסוף איזו התגלגלות של איזה מדיניות או קצבה שנבעה מ... מהומות או מהפגנות או מי כזה.
0: נכון, אבל זה מעניין אגב, כי היום אנחנו נורא מקשרים את זה. טוב, אני עוד שנייה אספר על מה קרה ב-2003, למי ממאזיננו שלא יודע, אבל היום אנחנו מקשרים קצבאות ילדים לחרדים. נכון. נכון? ככה זה מתקשר אוטומטית. אבל בלי
1: שכולם מקבלים.
0: נכון, אבל כאילו אנחנו חושבים שהנהנים העיקריים זה משפחות מרובות ילדים, נכון. ובעיקר חרדים.
1: אבל זה היה כאילו האוכלוסייה המזרחית.
0: <אז> בדיוק. <תורף> אז, אז קצת מה קרה מאז, <תורף> מאז 59 הקצבאות האלה עברו כל מיני גלגולים, חלק מהשנים זה, הן חולקו אוניברסלית, כלומר ללא איזה שהם מבחני הכנסה או תעסוקה או שירות צבאי, <תורף> ובחלק מהשנים הן כן היו אוניברסליות כמו שהן עכשיו. השיא שלהן, כלומר מתי הן היו הכי נדיבות, קצבאות הילדים, היה בשלהי כהונת ממשלת ברק.
1: ממשלת ברק.
0: נכון, כלומר, אני, אנחנו מדברים בערך על 2001, אני מאמין. Mm-hmm. אז עבר חוק אלפרט, שלפיו הוגדלה מאוד הקצבה לכל ילד במשפחה מן הילד החמישי. וואו. החל אח, אח, מהילד החמישי זה היה 855 שקלים לחודש. וואו, וואו.
1: זה כאילו, זה לפני 20 שנה, גם השווי של 800 שקל בחודש היה הרבה יותר גבוה ממה שהוא היום. אני בהלם, זה לגמרי. כאילו, זה סכומים מופרכים. <אז> זה, נכון. זה ממש פרנסה של משפחה, כאילו.
0: לגמרי. מטורף. זה באמת, נגיד, כאילו, הדוגמה הקלאסית של, זה באמת מתמרץ אותך שיהיה עליו. אוקיי, אז תביא עוד ילד, יהיה לך עוד איזה אלף שקל בחודש.
1: כן, יש לציין שכשאין מבחן הכנסה, או כשאין קריטריון של ההור, אחד מההורים עובד, או שני ההורים עובדים, אז בעצם אתה מקבל את הזכות תמיד, בלי קשר לבחירות שלך התעסוקתיות בחיים. וזה בעצם לא מנצל את זה שהממשלה נותנת כסף לאוכלוסייה לעודד אותה לעשות משהו, כמו נגיד לתרום למשק הכלכלי, או לקחת חלק במשחק.
0: לגמרי, כפי שעוד מעט יגיד לנו בציטוט בנימין נתניהו, שר האוצר ב-2003. אני
1: ונתניהו תמיד באותן דעות שזה דעה לך. נכון,
0: בגלל שאת פה מייצגת את... שהמאזינים עוד לא
1: מכירים אותי, הם לא יודעים שזה ציניות.
0: לא, נראה לי הם מכירים, כי זה רק אחותי ואבא שלך, מאזינים. רגע, אז אני רק רוצה להגיע ליחסית היסטוריה עכשווית, יוני 2003, קואליציה ומעבירים חוק די אגרסיבי שמבטל את ההטבות שהעניק, חוק אלפרט, ויותר מכך, קצבת הילדים קוצצה לרמה נמוכה במידה ניכרת מזו שהיה עוד לפני החוק של mm-hmm. ברק. אז נקבע שקצבת הילדים בגין כל ילד שנולד מ-2003, מ- סליחה, היא בסכום אחיד. כלומר, זה לא עולה, כמו שזה היה עד אז, והקצבאות ירדו לסכומים שהם סכומים די דומים לסכומים שאת ייארת, וכאילו, איפה היה? הם מהקצבאות ילדים הנמוכות במערב. מטורף. כן.
1: בעצם בהנהגתו של, של ביבי כשר אוצר.
0: אה, נכון, בהנהגתו.
1: וזה הוביל אחרי זה באמת ליציאה מאוד נרחבת לשוק העבודה של משפחות מרובות ילדים, של ההורים במשפחות מר... מרובות ילדים, כי ברגע שחותכים איזה מקור הכנסה כזה, זה באמת מעודד את ההורים למצוא מקורות הכנסה אחרים.
0: כן, שזה... כן, זה טוב, זה אידיאולוגיה, אבל עבור כאילו, את יודעת, המשנה של ניהול פיננסי של מדינה שיכולה to sustain it לאורך שנים, יש בזה היגיון כלכלי כאילו כלשהו לפחות.
1: טוב, אז בואו נדבר על, על הזכות השנייה, על נקודות זיכוי להורים. יאללה. טוב, אני מתחילה מלהסביר מה זה בעצם נקודות זיכוי. מה שקורה זה שכל אזרח במדינת ישראל שעובד ויש לו הכנסה מעבודה, ממשכורת או מהעסק שלו, הוא אמור לשלם מס הכנסה. אז נגיד לוקחים אותך, תומר, ומחשבים כמה מס הכנסה היית אמור לשלם השנה. זה הולך לפי גובה השכר שלך, נגיד יצא שאתה צריך לשלם 5,000 שקל מס השנה. הנקודות זיכוי זה בעצם שוב, כמו שוברים כאלה שמפחיתים לך את המס הכנסה. כמו שובר של חנות בגדים, שובר זיכוי, למה זה עולם האסוציאציה? עצוב
0: שזה עולם האסוציאציה. מתמנון, אני מדמיין אותך קונה בתמנון כזה, מתחנה מרכזית בירושלים. תודי שקנית שם לפחות פעם אחת.
1: אני מודה, זו אחלה חנות. הנה, הנה. בא לי שהם יעשו לנו ספונסור. אני
0: בטוח שדור בחיים, לא יודע מה זה תמנון. אתה יודע מה זה תמנון, דור? היה לי סוויצ'ר בכיתה היה לי סוויצ'ר בכיתה אפרת קונה בגיל 33, היא קונה <laughs> סתם מילה. אה, אחלה
1: חנות חברים. בקיצור, אז הנקודות זיכוי הן כמו שובר כזה שמקטין לך את המס שאתה חייב uh, לשלם, ומקבלים אותם על כל מיני מאפיינים שיש ויש להורים, uh, בעצם בהתאם לגיל של הילד, בטווחי גילאים מסוימים שני ההורים מקבלים eh, נקודות זיקוי, בטווחים מסוימים זה רק ההורה שמקבל קצבת הילדים, הוא זה שמקבל את הזיכוי. אבל זה בעצם עוד כסף שהמדינה זורקת על הורים, eh, על עצם זה שהם הורים, בעצם eh, כסף שנחסך להם. זה לא מתקבל כקצבה, אלא פשוט זה גורם לנטו שלהם בתלוש משכורת להיות יותר גבוה, כי פחות מס יורד להם מהמשכורת. אממה, לא תמיד בכלל ההורה מגיע למצב שהוא משלם מס הכנסה. כי ברמות נמוכות של הכנסה, ההטבות מס האחרות בעצם מוחקות את המס שאתה צריך לשלם, ואז הסוג של הנקודות זיכוי יורדות לפח.
0: מה זה אומר? יש לי, מה זה הטבות מס אחרות?
1: אה, <אח> <אח> אלה שאמרתי, אותם זיכויים לכל התושבים ולכל הנשים.
0: יש לך כבר יותר מדי נקודות זיכוי עד כדי שאתה כבר לא יכול... זה כבר איפס רפת המס. הבנתי, אתה אומר שהמס קיצר את זה, סבבה. אז נגיד
1: אצל גברים השנה זה כל גבר שמרוויח פחות מ-5,287 בחודש, ואצל נשים זה כל מי שמרוויחה פחות מ-6,462 שקל בחודש. זה לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי, אבל בעצם מי שמרוויחים מעל הסכום הזה, אז הנקודות זיכוי האלה שניתנות להורים, הן בעצם הם מקלות עליהן, מפחיתות את כמות המס שהם צריכים לשלם, שזה דבר נחמד בשבילם. היה בממשלה הקודמת מין תוכנית כזאת להקלה ליוקר המחיה. עם חבילת הטבות למי שהפוליטיקאים שלנו חושבים שהם מעמד הביניים. ואחת מאותן הטבות היה תוספת של הנקודות זיכוי להורים, שאפילו הגדילה כאילו את ההטבה הזאת שניתנת לכל מי שיש להם ילדים. ספציפית זה היה להורים לילדים מגיל 6 עד גיל 12, <אח> ומה קורה החודש.
0: החודש, אני לא שוכח. בוחן פתח. סליחה, שכחתי. לדעתי יש דיון בהארכת הוראת השעה שחוקק ליברמן בממשלה הקודמת. נכון. שבעצם ממשיכה את התוספת נקודות זיכוי הזאת.
1: זהו, הסיפור הזה של התוספת אמור היה להסתיים ב-14 בפברואר. יש עכשיו דיונים על האם להאריך את זה. זה יום העבר, נכון? או לא להאריך את זה. אני לא יודעת על הלא... אתה חושב
0: שזה קשור? לדעתי זה קשור.
1: זהו, אז זה בעצם, זו הטבה להורים, היא קצת באה על חשבוננו, אלה שאין להם ילדים, כי זה, שוב, כמו עם הקצבאות ילדים, זה כסף שיורד מאיפשהו.
0: נכון, אבל זה מעניין, אגב, כאילו אם אני מחבר את זה לנושא של קצבאות ילדים, נגיד אה, אה, אישה חרדית שמרוויחה, יוצאת לעבוד, מרוויחה 4,000 שקל. בחודש, mm-hmm. אז היא תקבל קצבאות ילדים כאילו באופן מצטבר, בהתאם לכמות הילדים שלה, נכון. אבל כל הסיפור הזה של זיכויי מס, היא פשוט לא תהנה ממנו.
1: נכון, אז זה כאילו מצד אחד מעודד, סוג של מעודד אותנו לצאת לעבוד, תיאורטית, אף אחד לא באמת, מש... בפועל אף אחד לא מסתכל בתלוש משכורת שלו, אנשים לא יודעים כמה מס הם משלמים, האם הם מקבלים את הזיכויים שלהם, הם לא מקבלים, אבל... בעולם התיאורטי זה אמור לעודד אותך לצאת לעבוד, כי זה משאיר לך נטו יותר גבוה. אבל מספיק שיש לך אפילו, נגיד, לאישה עם ילד אחד, נגיד שהוא בן שלוש, אז במשכורת של עשרת אלפים שקל בחודש, היא לא משלמת מס. Mm. כאילו, ואז אתה מוסיף לה, נגיד, את התוספת הזאת שהוסיפו שנה שעברה ושמסתיים את החודש, זה לא עוזר לה.
0: כן, אז, אז השאלה הנשאלת היא, האם אפשר להעביר את נקודת הזיכוי הזאת לבעלה?
1: או, יפה. אז אתה בעצם קופץ לנו פה לאיזה נושא. התשובה היא, אני אענה את התשובה הקצרה, ואחרי זה בפינה הבאה ניתן... תעמיקי, כן, תחפרי קצת.
0: חסר לנו חפירה פה <laughs> היום. <laughs> <laughs> <laughs>
1: uh, מה שאלת? אם אפשר להעביר את זה לה... להורה השני. נכון. אי אפשר, אי אפשר. זה ניתן להורה שמקבל את קצבת הילדים. Mm. וכשבזוגות שזה גבר ואישה, אז האישה מקבלת את קצבת הילדים. ולכן גם האישה מקבלת את כל נקודות הזיכוי על הילדים, אלה שהן ניתנות להורה אחד ולא לשני ההורים. ולכן גם הרבה מהן סוג של מבוזבזות במשפחות האלה, שזה קצת מצחיק, כאילו... כן, ש- ש- האוכלוסייה שרוצים לעזור לה, אני מניחה, כאילו האוכלוסייה של האנשים עם הכנסות לא כאלה גבוהות ושרוצים להודות לא אותם לעבוד וזה, הם דווקא לא מקבלים את זה. לפעמים אנשים, כאילו, עם משכורות מאוד גבוהות, מקבלים את זה. גדול ככל שיש לך יותר, משכורת יותר גבוהה. סיכוי יותר טוב שאתה תהנה מההטבה הזאת.
0: נכון, התכלסים, אני הייתי עכשיו חבר כנסת חברתי כזה, mm-hmm. אני הייתי מעלה הצעת חוק כזו, שאפשר יהיה להעביר את נקודת הזיכוי הזאת, בהינתן שהיא לא, אין לה מימוש, כאילו, בשווי, mm-hmm. לידי בן הזוג, אם הוא נגיד לוקח חלק, כאילו, תראה,
1: איזשהו... ובכל מקרה, המבחן הוא זה שהוא עובד, הרי אתה יכול לא, להעביר לא, את זה... לא,
0: לא, על... שיעבוד, אבל אני אומר, צריך שנייה... אני כן רק רוצה לדעת שהוא שותף לגידול לילדים,
1: כן, לא, שנייה, בזוגות שהם פרודים אחד מהשני, של אחד הורים, כן. הם כן יקבלו קור אחד. אני מדברת על זוגות שעדיין נשואים.
0: הבנתי, אז, אז, אז זה כבר מתוקף הנישואים שכבר... זה בעצם
1: ההטרוסקסואלים מ... שנשואים, ובזוגיות יציבה, <laughs> כן. כנראה שיש מספיק נוחות בחיים שלהם, הם לא צריכים את התעלול.
0: כן, הבנתי. של להעביר את
1: זה לה, להורה השני. אבל זה בעצם הסיפור של הנקודות זיכוי, נגיד מילה על איך מממשים אותם. אז נגיד עכשיו נולד לי ילד ואני שכירה, אז כמו עם כל הזכויות של שכירים, המעסיק שלכם צריך לדעת על קיומו של המאפיין שנותן לכם זכות. בהקשר של מיסים, כל, בהקשר של זכויות מיסים של שכירים. אז כל עוד ילדתי ואני עדיין עובדת אצל אותו מעסיק וקיבלתי תלוש משכורת, אחרי שילדתי, והוא מן הסתם יודע שילדתי, אז זה קורה אוטומטית בתוך התלוש משכורת. לעומת זאת, אם ילדתי ואחרי זה לא חזרתי לעבוד באותה שנה, אז לא קיבלתי את הזכות, ואני יכולה לבקש מרשות המיסים שיחזירו לי את הכסף שאולי מגיע לי, אם שילמתי יותר מדי מס בשנה לעומת זאת, עצמאים, שזה גם כן המצב הסטנדרטי בזכויות של מיסים אצל עצמאים, פשוט צריכים לדווח על זה בדוח השנתי שהם מגישים פעם בשנה לרשות המיסים.
0: הבנתי, כלומר... אני עכשיו כן שנייה שולח אותנו אחורה לקצבאות ילדים. קצבאות ילדים, אנחנו אומרים, ברוב המקרים הגיעו אוטומטית, אלא אם אנחנו בלידת בית. נכון. בנקודות זיכוי במס, זה יש כאן, זה טעון דיווח למעסיק, או טעון דיווח לביטוח לאומי? אמרת? לרשות סליחה, כן.
1: לרשות המיסים. נכון? רק תיקון קטן, שבקצבאות ילדים יש עוד כמה מקרים שצריך להגיש uh, תביעה הזו נגיד, טסת לחו"ל וילדת שם, ואז חזרת לארץ, אז הם לא 아, יודעים 아, על זה.
0: אבל זה מקרי קצה. קצה כן, כן, סבבה.
1: Um, זהו, ונראה לי זה מקום רלוונטי ל- לנסות לפענח, למה לעזאזל אנחנו משלמים על זה, תומר. Um... כאילו, no offense לחברים שלי, ההורים, אבל זה די יוצא מכיסי.
0: כן, טוב, אבל בואי, יש, אלף כול יש מיליארד דברים כאלה במדינת ישראל שאת אומרת.
1: אל תעשה לי פה וואטאבאוטיזם.
0: לא, אז יש כאן קצת וואטאבאוטיזם, כי כאילו יש כאן שאלה של היטפלות כאילו דווקא לדבר הזה. Mm-hmm. זה כמו, את יודעת, אני עבדתי אצל שלי יחימוביץ' כיועץ פרלמנטרי לפני כמה שנים, ועצם זהבה גלאון לפניה, mm-hmm. אבל נגיד במיוחד שלי היה לה איזושהי כזה אג'נדה של... אין מה לכרסם, או כאילו, כל השאלות האלה של למה אנחנו משלמים את זה, למה אנחנו משלמים את זה, זה הכל כזה, יש כאן איזשהו נרטיב כללי של לכרסם במדינת הרווחה, מתוך איזשהו אג'נדה ניאו-ליברלית שרק רוצה כאילו שכולם, את יודעת, יהיו כזה קפיטליסטים, את יודעת, פועלים ופיננסיירים בכזה מנהטן.
1: כן, אני מבינה, גישה מאוד פרגמטית כזאתי, של אני יודעת מה זה יעשה אם אני אפתח את התיבת פנדורה הזאתי, של לייעל את הקצת, כביכול, מערכת רווחה שעוד קיימת במדינה.
0: בדיוק. אז היא תמיד הייתה מתנגדת לכל דבר כזה. אבל ו... סבבה,
1: אם אתה רוצה לנהל רגע דיון פילוסופי על מ- מי צריך לקבל כסף מהמדינה, האם ראוי שאנשים בלי ילדים ישלמו על אנשים עם ילדים כשמדובר בבחירה, כשמדובר ב... נכון, לא אומרת אז... שלא קשה להיות הורה.
0: כן, אבל... נכון, נכון. אני, אני מקבל את זה. אני אומר... Uh... הריאל פוליטיק של זה, כאילו, הדבר, לא הריאל פוליטיק, הדבר שיותר מטריד אותי מאשר הדיון הפילוסופי של האם מדינה צריכה לסבסד. לספק... אה, כאילו, בסדר, אפשר להגיד שזה משהו דמוקרטי כזה, וזה מעין הסנטימנט הציבורי הרחב. Mm-hmm. 음, השאלה, כאילו, היא מה קורה עם הצפיפות במדינת ישראל. כן. וההשפעה של זה, כאילו, על רווחת החיים של כולנו, 음, ועל... שאני לא מדבר אפילו על האקלים וכאילו על ההשפעה האקולוגית, כי שם כאילו כל כדור הארץ נמצא ב- <laughs> בכוכב לכת אחד שהוא נדפק ממנו ביחד. <laughs> אבל הסיפור כאילו על מדינת ישראל היא שאנחנו הולכים והופכים ממש מהר לאחת המדינות הצפופות במערב. אני יכול להגיד שנכון ל-2022 שיעור הפריון הכללי בישראל <laughs> הוא שלושה ילדים לאישה,
1: וואו. שזה
0: השיעור הגבוה ב-OECD. הפריון הכולל של האם היהודייה הוא 3.13, ושל האם המוסלמית הוא 3.01, ואנחנו כאילו 40 אחוז יותר גבוהים מהמקום השני ב-OECD, שזה מקסיקו. עם, אשכרה. Uh, כן, עם 2.2 ילדים לאישה. Um, וזהו, וזה בא לידי ביטוי, את יודעת, זה לא רק בקצבאות ילדים, זה גם, נגיד, מימון טיפולי פוריות. נכון. שהוא חסר תקדים, כאילו, אין לו אח ורע בעולם.
1: נכון, כל האג'נדה של... האג'נדה היא לייהד את המדינה הזאת.
0: נכון. עכשיו, זה מצחיק כי המדיניות פה היא די... בואי, אז אנחנו דיברנו על קצבאות ילדים ועל נקודות זיכוי במס, תכלס, זה די כסף קטן למדינה. הכסף הגדול יותר, ש... כאילו, לא שאני מזלזל בזה, זה מיליארדים על גבי מיליארדים, אבל הכסף הגדול יותר, שגם כנראה היה... עוזר, אני לא, אני לא מתיימר אפילו לשפוט, אבל כאילו יש מדינות שנוקטות בגישות כאלה של בואו נעשה חינוך חינם לגיל הרך, mm-hmm. כלומר אפס עד שלוש, ובו נשקיע מאוד במערכת חינוך בכיתות קטנות, ונוודא שאחרי שאנחנו כבר מביאים את הילד לעולם, כן. אנחנו כאילו מבטיחים לו איזשהו חינוך ובריאות ואיכות חיים גבוהה. והמצב בישראל... הוא לא כזה.
1: זהו, אז זה יפה הנקודה הזאת שאתה מעלה. אני כאילו כל הזמן מנסה להיאחז בדיון הפילוסופי. של כאילו, למי ראוי שהמדינה תיתן כסף? אבל אתה אומר, גם אם אנחנו הולכים לכיוון של דיון פילוסופי, הנה כאן הוא מתנגש או מצטלב עם הדיון הפרגמטי. בדיוק. אותם ילדים שנולדים הם חלק מהחברה הזאת, יש חשיבות בזה שהם יקבלו חינוך איכותי, יש חשיבות בזה שהוריהם יוכלו קונקרטית, לא רק כי הם קיבלו עוד כמה נקודות זיכוי, יוכלו קונקרטית לצאת לעבוד כי יש מסגרות ממומנות לגיל הרך. <אנ>
0: ואגב, זה גם יותר טוב, אז כשאמרת את זה, אני ישר חשבתי לעצמי, יש כאן איזשהו טרייד-אוף בין טובת ה- ה- המשפחה האינדיבידואלית, או האישה האינדיבידואלית, לטובת הכלל. <אנ> שזה כאילו, כשאני נותן קצבת ילדים, אני מיטיב עם האישה והילד, אבל אני בסך הכל, עבור כולם, אני מרע את מצבם, אם המדינה נהיית יותר ויותר צפופה, כן. הכיתות יותר צפופות, התורים לבתי חולים ולMRI ולניתוחים הולכים ומתארחים, אז... אז כל איכות החיים יורדת. אבל מצד שני... <laughs> 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 שכ... <laughs> <laughs> לא, לא, היה לי, היה לי כאן טענה. <laughs> איפה הטענה? אה. כן. Okay. מצד שני, ההעד... 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 העובדה שמדינת ישראל לא משקיעה בחינוך חינם, לגיל הרך. Mm-hmm. והעובדה שהמדיניות של חופשת לידה כאן היא לא מהנדיבות בעולם המערבי, היא mm-hmm. כן, היא יותר טובה מכל מיני מדינות, מדינות קצה שבהן זה מזעזע, כמו ארה״ב, אבל היא עדיין, כאילו, אנחנו, יש לנו הרבה לאן לשאוף אם אנחנו מסתכלים על נגיד מדינות סקנדינביה ומערב אירופה, mm-hmm. הם, אז גם זה מזיק לאישה. כלומר, האישה הזאת, שאומנם מקבלת קצבת ילדים, אבל היא לא מקבל, היא לא יכולה לשלוח את הילד שלה לאיזושהי מסגרת נורמלית, והיא תקועה איתו בבית, צפוף שיכול להיות שהסייעה תתעלל בו כי אין פיקוח, ויכול להיות שהוא יחטוף מלא מחלות בגלל ש... טוב, זה קצת אינהרנטי לגן, <laughs> אבל כאילו זה גם צפיפות יתר יוצרת את זה. אז גם כאן אנחנו מזיקים לאישה. אז כך או כך, השאלה, יש, יש משהו שעולה לי כאן בדיון, שאני אומר, אולי קצבאות ילדים, ואפילו נקודות זיכוי במס, יש בהם משהו קצת יותר פופוליסטי. נכון. כאילו, זה, זה כאילו, אתה נותן הטבה עכשיו להורים. מצד שני, נכון. אולי ההורים, היה להם הרבה יותר טוב, אם הם לא היו מקבלים את הכסף הזה ישר לכיס, אבל כל המדינה הייתה מסודרת בצורה הרבה יותר נעימה ונוחה וממומנת, ככה שהחיים שלהם אחרי הלידה היו יותר טובים. לחלוטין. אני
1: שוכנעתי, כולל כל מיני דיסקלמרים, על איזה איכות חינוך באמת המדינה מסוגלת לספק, וכמה נעים אפשר ליצור פה, גם אם היינו מפנים את התקציבים, אבל, אבל בגדול שכנעת אותי. אנחנו עוברים לפינת העקיצה, שזה בעצם לעקוץ את המערכת. אתה מוכן לזה? זה, במוח, זה מוקדש לך. אני הבאתי ש... רק
0: בשביל זה, הכל היה קדימון לזה.
1: <laughs> קדימון דה ירוכס, מתנצלת. כן, okay, תתנצל. <laughs> טוב, הדבר הראשון שנחמד זה שזוגות חד מיניים, שמקהילת הלהט"ב, שלפחות שליש מחברי הפודקאסט נמנים איתה. לפחות. לפחות, אמרתי לפחות, okay. ידעתי ש... <laughs> בעצם יש אימא ואימא, או אבא ואבא, אז מי יקבל את קצבת הילדים? שאלה איפה. ובפועל יוצא מזה גם את נקודות הזיכוי.
0: אפשר להגיד מי, מי אני הייתי רוצה שיקבל?
1: לא. אני אומרת עכשיו. לא, אבל אני רוצה אוקיי, שניה להגיד טוב, בעולם תאורטי. לא תגיד, תגיד. כן, בעולם תאורטי. <laughs>
0: בעולם תאורטי הייתי רוצה שבעל ההכנסה הגבוהה יותר יקבל, כדי לוודא שנקודת הזיכוי מנוצלת במלואה.
1: יפה, <laughs> תראו איזה תלמיד מצטיין, מרים לי להנחתה. הבני זוג יכולים לבחור מי יקבל. <laughs> עכשיו, בשנים הראשונות של הילד... שניהם יקבלו נקודות זיכוי, אז זה בעצם לא ממש משנה, אבל החל מגיל שש, ל... לא יודעת מה יהיה עוד עם החקיקה והתוספת וזה וזה, אבל ב- בעיקרון החל מגיל 6 רק ההורה שמקבל את קצבת הילדים יקבל גם את הזיכויי מס. אז עדיף לתת את ה... לרשום שהקצבת ילדים תגיע להורה שבתוך מערכת היחסים <laughs> הזוגית של אותו זוג, הם חושבים שיש לו כושר השתכרות יותר גבוה, כדי שבטוח ההכנסה שלו תהיה מספיק גבוהה שהוא משלם מס, ולכן יכול ליהנות מהזיכוי, והזיכוי לא הולך לפח.
0: את חושבת שההורים יודע, כאילו, יודעים תמיד לעשות התחשיב הזה? ש, שמי הסתם... ירוויח יותר? כן, שכאילו בואו ננצל את הנקודה הזאת במלואה, ומבינים בדיוק את ה... לא, אתה.
1: בטוח שהם לא מבינים. אני באמת חושבת שרוב האנשים לא יודעים האם יורד להם מס, כמה מס יורד להם. אפילו עצמאים לא יותר גבוה עם מערכת המס. כן. אז לא נראה לי. אבל להגיד מי סביר מבין שנינו שירוויח יותר בהמשך, גם לא בשנה הבאה, בעוד שש שנים, נראה לי שאפשר.
0: אני הייתי, אם אני הייתי עכשיו ברשות המיסים, <אף> ואני הייתי אקטיביסט ברשות המיסים, <אף> <אף> אני הייתי במעמד הבכירה באינטרנט, <אף> נגיד, האם את, אתה רוצה שזה יגיע לבעל א' או לבעל ב', אישה <אף> א', אישה ב', <אף> אני הייתי שם שם כזה מעין סימן קריאה ואומר... עדיף ש... ש... שימו לב, לה... הניצול של מלוא ההטבה יהיה טטטה בהתאם לשכר הגבוה ביותר, כזה.
1: מאמן, מאמן. זה אומר... נאג' ת... נאג'. <laughs> נאג' זה שכזה, אני אסביר למאזינים, שמנסים כזה באמצעות איך שהטופס כתוב, או אפילו העיצוב שלו או משהו כזה, לגרום לאנשים לבצע פעולה ספציפית.
0: שהיא כנראה... מיטיבה ב- איתו. מיטיבה איתו בתקווה שהפוליסי עובד כמו שצריך.
1: כן, לגמרי. אז ממש תומכת, אולי אני אציע להם את זה. אז זה בעצם הלעקוץ את המערכת הראשון, ולעקוץ את המערכת או את הקופה השני. הוא טיפה מורכב, תהיה איתי, אבל אנחנו נשרוד את זה. אני אעשה אבל אפרת. בסדר, זה שווה כסף. לא
0: ידעתי שיש שניים היום. שניים. לא הייתי בהם, יש שניים.
1: דיברנו על זה אתמול, אבל... אני שכחתי. אוקיי, אני אנסה, אני אנסה לעשות את זה בקצרה. אוקיי. זוכר שאמרנו שאם מרוויחים פחות, אז בעצם הנקודות זיכוי הולכות לפח? כן. הן לא באמת הולכות לפח. אפשר לנצל אותן. הופה. מי שרוצה. אם יש לכם הכנסות אחרות, לא הכנסות ממשכורת או מהעסק, הכנסות אחרות שעליהם אתם משלמים מס, כמו לדוגמה הכנסה משכר דירה, אם יש לי בא, דירה mm-hmm. ואני משכירה אותה ואני משלמת מס הכנסה, או אם יש לי השקעות בבורסה, כשאני מושכת אותן ברווח, יש לי מס על הרווחים, או פיקדון בבנק, שגם כן יש שם ריבית ואני, אם אני מושכת אני משלמת על זה מס. על כל סוגי המיסים האלה, בעצם מיסים על הכנסות, אני יכולה חלק מנקודות הזיכוי לקחת, אם לא ניצלתי אותם, על ההכנסות האלה, וזה דבר שנגיד חסך אה, לאיזה משתפת בקורס שלי 40 אלף שקל וואו. בשנה שבה אה, היא לקחה את הקורס, זה כאילו יכול להגיע לסכומים מטורפים. לקחת עמלה? אה, לא, לא לקחתי עמלה. לא אני טובת לב, ואני לא תולעת המשכורת שלי במיצוי אה, הזכויות של המשתתפים של הסדנאות. אה, אז זה אחלה טריק ממש. לא כולם יודעים את זה, אני לא חושבת שזה כתוב בשום מקום נגיש ברשות המיסים, גם בכל זכות זה לא כתוב במקום יותר בניין נגיש. איך עושים את זה? איך עושים זאת שאלה מצוינת. אז שכירים צריכים לבקש החזר מס על השנה שעבורה הם רוצים לנצל את זה. אז נגיד ב-2022, שכירים שהיה להם ילדים בין גיל 6 ל-12, יש סיכוי שיש לכם כל כך, היו לכם כל כך הרבה נקודות סיכוי, שלא שילמתם מס בכלל ונותר שם איזה יתרה. אם היו לכם הכנסות אחרות ששילמתם על המס, עליהן מס, אז uh, מגישים בקשה להחזר מס, זה טופס ארוך ומהגיע, אבל לא נורא, uh, ומקבלים את הכסף חזרה. עצמאים, uh, כנ"ל, למרות שזה אמור לקרות בשוטף, אם הם דיווחו על זה כמו שצריך ב, uh, בדוח השנתי.
0: אפרת? כן. עם כל ההטבות והעידוד mm-hmm. ילודה, כן. אני מאחל לנו לסיום הפודקאסט כן. פוריות. ולפינת העקיצה השבועית שלנו, אפרת. רגע, הפרט. רגע,
1: צריך שנייה להסביר שוב למי שלא הבין מה זה פינת העקיצה. <laughs> כולם
0: הבינו, כל המעריצים שלי פה בשביל זה.
1: <laughs> זה הרגע שבו אנחנו מתעוררים אחרי כל החפירות של הפרק. נכון. <laughs> <laughs> מה יש לך להגיד בנושא?
0: <laughs> <laughs> אני רוצה לתת פינה, דבר אחד בלבד, <laughs> כן. ולהשאיר את הצופים עמו, <laughs> <Okay>. אביב גפן. <laughs> כן. אביב גפן, הבן של יונתן גפן, הכמעט נכד של משה דיין, <laughs> ילד אור ירח, <laughs> <laughs> שהוביל ילדי אור ירח, הוא הפרזנטור של איידי דיזיין. עד כאן קצה זכות.
1: תודה לדור קומט על ההפקה והעריכה. לשם הפודקאסים על ההפצה הדיגיטלית, לסדנת מה מגיע לי, שלא צריך להודות לה, אבל בא לי לשווק אותה.
0: בסיום אפרת, אני מקדיש לך את השיר ההוקו-רלוונטי, לא הבנתי דבר. חשש אמתי. חלום אני כל פעם חוזר למקום שממנו הכל התחיל נוסע מהר ברברס פוחד להחליט